0: Olá, pessoal, meu nome é Alex Palmeira, sou responsável pelas áreas de plantação e revitalização de igrejas para o sul do Brasil. E eu estou muito feliz de poder conversar sobre esse assunto, que, para mim, é um dos assuntos que mais me contagia. Eu quero tocar nesse assunto de como nós podemos plantar igrejas que tenham a mentalidade de plantar outras igrejas. Sabe que esse assunto ele é um assunto que empolga a gente. E sabe por que ele empolga? Porque ele parte daquela ideia já desde as primeiras palavras que você vai encontrar em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus diz assim para Adão e Eva, olha, vocês têm que crescer e se multiplicar. Quando você olha para a narrativa bíblica já desde o Gênesis, você vai encontrar ali a genealogia. Nem todo mundo gosta de ler as genealogias, mas elas têm uma lição muito importante para cada um de nós. Quando você olha a genealogia você vai encontrar pelo menos dois grupos. Você vai encontrar o grupo daqueles que agradam a Deus e o grupo daqueles que não agradam a Deus. Os que agradam a Deus estão preocupados em fazer o que ele pediu. E o que ele havia pedido? Que nós pudéssemos crescer e se multiplicar. Essa é a mentalidade que está é, embutida desde as primeiras palavras de Deus para o ser humano. Aqueles que não agradavam a Deus, você vai ver que na genealogia eles estão preocupados em fazer as coisas que eles pensam, não aquilo que Deus havia pedido. É por isso que na genealogia você vai encontrar de que aqueles que estão preocupados em fazer coisas, como Caim, ele edifica a cidade, Jabal, fazedor de casas e tendas, o Jubal, fazedor de instrumentos musicais, o Tubal, Caim, fazedor de materiais em cobre, você vai encontrar gente fazendo torre, mas quando você olha para o povo de Deus, você vai ver que a descrição é de que apenas eles tiveram filhos e filhas e se multiplicaram e depois morreram. A realidade é que eles estavam sendo obedientes, e é isso que a genealogia mostra, eles estavam sendo obedientes à realidade da reprodução como povo de Deus, da multiplicação do povo de Deus. E é esse tipo de mentalidade, é esse tipo de cultura que Deus pede para que a sua igreja também tenha. Infelizmente, algumas igrejas não têm essa mentalidade. É como se elas estivessem viciadas em anticoncepcionais, elas estão pensando apenas nelas mesmas, elas não querem se reproduzir, se multiplicar, ter novas gerações a partir dela. Algumas igrejas chegam ao ponto até de colocar um bloqueador de gravidez, de reprodução, e isso faz com que essas igrejas vão tendo cada vez mais uma mentalidade de manutenção e até de declínio. É isso que faz, de maneira metafórica, pensar que algumas igrejas são como árvores bonsai. Elas passam muito tempo mas elas não crescem, elas ficam do mesmo tamanho. É interessante que tem algumas igrejas que têm essa mentalidade como se fosse também uma Ferrari. Elas estão preocupadas com o seu prédio, elas estão preocupadas com os equipamentos, com tudo que elas têm. não é pecado isso mas acima de tudo você tem uma Ferrari para estar em movimento. Muitas igrejas têm um banco gostoso, tem um som maravilhoso mas está faltando combustível. Está faltando movimento. E o movimento dentro do povo de Deus está preocupado com a multiplicação e a reprodução das igrejas. É tão interessante isso que você pode olhar essa metáfora também baseado nisso aqui. Você sabe o que é isso? Isso aqui é um porta-aviões. Para que serve um porta-aviões? Um porta-aviões serve para receber e enviar avião. O problema é que algumas igrejas estão num grande navio que tem esse objetivo de receber e enviar aviões simplesmente para se protegerem, olhando a enseada e dizendo que está tudo maravilhoso. A igreja não é um transatlântico não é um lugar simplesmente de proteção. A igreja é, acima de tudo, este tipo de navio. Ela recebe discípulos e envia discípulos em missão com Deus. É tão interessante isso porque eu ouço muita gente falar de que a igreja também é um hospital. E às vezes me choca essa realidade de que a igreja é um hospital... Porque a igreja, ela, quando a gente diz que ela é um hospital, a gente tem aquela ideia de que a igreja é um corpo de gente doente, que está precisando de cuidado, o pastor tem que visitar, dar beijinho, os líderes têm que estar tá ali, fazer um afago. Sabe, quando eu, eu observo na leitura bíblica de Mateus capítulo 16, versículo 18, eu não consigo enxergar essa lógica, porque lá diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Gente, quando a gente olha esse texto, a igreja está na defesa ou no ataque? A igreja está no ataque, são as portas do inferno que não estão conseguindo deter a igreja. Então é muito difícil a gente olhar a igreja simplesmente como um corpo de gente doentinha. A igreja não é hospital, a igreja é o um anticorpo, ou poderíamos dizer a igreja é o vírus. Ela está se alastrando por todos os lugares. Se fôssemos comparar talvez a igreja com um hospital, talvez poderíamos dizer que a igreja é um hospital de campanha do exército. Ela cura os seus feridos e coloca de novo o povo no campo de batalha. Essa mentalidade de igreja é uma igreja a movimento. É uma igreja como um hospital de campanha que não tem um lugar fixo. É a igreja que se multiplica na comunidade. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa também nessa metáfora do Mar Morto e do Mar da Galileia. Eu já tive a oportunidade de ir nessa região. Que região fantástica. Quando você vai no Mar Morto, você não vê nada de vida. Mas quando você vai no Mar da Galileia, uma explosão de vida. Qual a razão? A razão é muito simples. O mar morto não dá água para ninguém. O mar da Galileia distribui água para todo Israel. Quando a nossa igreja libera os líderes para expandir o reino de Deus, ela é uma igreja viva, porque novos líderes surgem e a igreja pode se renovar continuamente. Mas quando a igreja não doa nada, quando a igreja não doa recurso, quando a igreja não doa líder e não libera ninguém, normalmente essa igreja estagna. Normalmente essa igreja vive numa cultura de manutenção e muitas vezes cultura de declínio. Uma outra metáfora que pode ilustrar isso é a metáfora da gravidez do elefante e a gravidez de coelhos. Os coelhos geram filhos de monte e com uma gravidez muito rápida. Elefante tem uma gravidez muito longa e é apenas um só. Às vezes também nós encontramos igrejas assim. Igrejas que levam muito tempo para se multiplicar e quando se multiplicam é apenas uma igreja. Nós estamos falando de um movimento de igrejas que plantam igrejas e não uma ou duas, diversas igrejas ao longo da sua história. É tão interessante porque isso altera a nossa mentalidade de como que a gente mede a igreja. A gente não mede a igreja pela capacidade de assento, a gente não mede a igreja pelos programas, a gente não mede a igreja pelo número de membros, a gente mede a igreja pela sua capacidade de envio. A gente não mede a igreja pela capacidade de quantos estão assentados ali, mas quantos estão saindo dos seus assentos para serem enviados em missão com Deus. É essa realidade que nos ajuda a ter essa compreensão de uma igreja que tem mentalidade de multiplicação, não de declínio, de manutenção ou de adição. Isso nos mostra que a igreja pode ter pelo menos cinco níveis. No nível um, ela está em declínio. No nível 2, ela está aqui no platô em manutenção. No nível 3, ela está apenas adicionando, vivendo de programas. Mas nós queremos plantar igrejas que estejam no nível 4 e no nível 5. No nível de reprodução e multiplicação exponencial. Reprodução de discípulos que fazem discípulos Reprodução de líderes que geram outros líderes Para que possamos ter um movimento de igrejas Que plantam outras igrejas Para isso nós precisamos responder A três perguntas cruciais E essas três perguntas Todos devem responder Os membros principalmente Devem responder a pergunta 1: um, Quem é o seu próximo discípulo? Se eu tivesse que perguntar para você Quem é o discípulo que você está fazendo? Você teria um nome para me dar? Eu não vou me sossegar como líder enquanto todos os membros da minha igreja não saberem responder essa pergunta. Quem é o seu próximo discípulo? Ela é a base para que, ter, ter, que possamos ter um movimento de multiplicação. Ao mesmo tempo, eu olho para a minha comissão da igreja, os líderes de ministérios, e então eu digo a eles, quem são o seu próximo líder? Quem é o seu próximo líder? Quem é a pessoa que você está preparando para liderar junto com você ou quando você sair daqui? Quando todos os líderes conseguem responder essa pergunta, nós estamos criando a base para que possamos ter a nova igreja. E essa é a pergunta crucial que pastores e líderes e membros devem fazer. Qual será a nossa próxima igreja? Onde será a nossa próxima igreja? Qual vai ser, quem vai fazer parte do novo grupo base? Quando a gente consegue responder essas três perguntas, a gente consegue capitalizar um movimento de multiplicação exponencial, um movimento de igrejas que plantam igrejas.